0: Bienvenidos a En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y hoy fíjense que voy a conversar con una mujer que fue reconocida el año pasado como la mejor chef del mundo con el premio Best Female Chef, con tan solo 28 años. También en el 2016 ganó el Star Chef Rising Stars Award. Pero ya va, yo no los quiero intimidar con los títulos que bien merecido se ha ganado Daniela Soto Inés en su larga carrera como chef. Y no es un error, tiene una larga carrera, a pesar de que no llega a sus 30 años, porque su primer trabajo en la cocina lo consiguió cuando tenía solo 14. Entonces, les decía que lejos de intimidarlos, yo lo que quiero es que la escuchen, o mejor dicho, quiero que la vean en el canal de YouTube contando su historia con una sonrisa única, una sonrisota que tiene amplia, brillante y humilde, de esa que lleva la gente que hace lo que le gusta. Yo lo que quiero con este episodio es que la escuchen hablar de su abuela, su cómplice, la que le enseñó todo sobre la comida mexicana, sobre sus raíces, de dónde la sentaba para que la viera hacer pan, y lo que Daniela siente cuando hace feliz a la gente a través de sus platos. Quiero que la escuchen como la líder de uno de los mejores restaurantes de Nueva York, llamado Cosme, y también dueña del restaurante Atla, quien defiende el balance en la cocina entre coordinación y disciplina para que todo el equipo se divierta en el proceso. Como ella dice, no tienes que ser seria para cocinar comida seria. Daniela me cuenta de cómo de trabajar de manera intermitente en el restaurante Puyol, uno de los mejores de México, de la mano de su mentor, Enrique Olvera, pues pasó a ser su socia en el restaurante Cosme. Daniela es fiel creyente de crear espacios para que la gente que está a su alrededor suba y crezca con ella. Como ella me dice, que así es mucho más powerful que crecer solo uno, ¿no? Y como a ella le dieron oportunidades, ella también las quiere dar. Se las quiere dar al talento y no importa en qué forma venga ese talento, sea hombre, mujer, joven, mayor o la nacionalidad que tengan eso es lo mismo que digo yo cuando les digo que se unan a mi comunidad en de defensa propia con mi newsletter en ericadelavega.com no importa de dónde vengan no importa la nacionalidad que tengan ustedes simplemente me dejan su correo electrónico en ericadelavega.com y así vamos a estar conectados semana tras semana donde les voy a compartir información y recomendaciones que voy acumulando a lo largo de los días porque uno necesita aliados en la vida y como nosotros sabemos la importancia de tenerlos de tener esa gente que te en tus etapas buenas y no tan buenas también, estamos felices de darles la bienvenida a los amigos de Rom Orange, que nos acompaña en nuestra búsqueda por crecer y mejorar en diferentes áreas de nuestras vidas. Lo cierto es que en esa búsqueda, por ser mejores, nos pasamos el día corriendo, exigiéndonos a nosotros mismos, empujándonos y se nos olvida la importancia de la pausa. Por eso los amigos de Rom Orange han creado un espacio llamado La Vía Orange, que es un espacio que todos necesitamos para detenernos, respirar, relajarnos, para luego seguir adelante con más fuerza. Todos sabemos que la vida es complicada, pero si tenemos las herramientas correctas, todo se hace más transitable, ¿no? Así que te invito a que sigas la cuenta de los amigos de Romoranch, que es arroba be donde te esperan más tips y mucha información valiosa para aplicarlas en este camino por ser nosotros mismos, en defensa propia. Ahora sí, les voy a dejar a Daniela Soto Inés que contagia con su sonrisa, con su historia, con su pasión y quien desde la portada de la revista Vogue México del mes de septiembre nos invita a tener esperanza en defensa propia.
1: Bienvenida Daniela Soto Inés a En In Defensa Hola.
0: Propia. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo súper emocionada de tenerte acá eh, en el Ay, podcast. Y además que con esta locura, con tu oficio y con todo lo que se ha estado viviendo, pues obviamente ha sido una locura poder coincidir los tiempos. Y, y bueno, por eso digo, qué felicidad, qué alivio tenerte acá, una mujer sé, tan exitosa, de tanto... tan creativa. Gracias, muchísimas gracias. El honor es mío. Oye, primero que nada, debo decir, qué guapa en esa portada de Vogue.
1: Ah, <risa> acaba de salir, acaba de salir, la acabo de ver. Este, acá está muy
0: padre. <risa> Muchas gracias, muchísimas gracias. Me llama la atención, Daniela, eh, cómo esa profesión de chef y tu personalidad lidia con una, no sé, con, un, con una foto en la portada de Vogue México.
2: <risa>
1: bueno. <risa> Es que yo no lo veo así, lo veo como, ojalá pueda ayudar a muchas chicas y chicos que tienen algún tipo de esperanza o algún tipo de goal y saber que todo se puede. No, no es, no es estar en una portada de una revista, sino es poder cumplir tus sueños y tener la esperanza de eso. Por eso esta, esta portada de septiembre fue, muy especial porque de eso se trata, de tener esperanzas para el futuro y seguir adelante, seguir con la buena vibra y tratar de ver más allá de solo las cosas malas.
0: Qué bueno, o sea que sí. para, para inspirar sí. a los demás, ¿no? ¿Y de, qué, y de sí. quién te inspiras tú?
1: Pues de mis amigos, uh, de los colores, de, del mar, uh, de... <risa> de mi familia.
0: <risa> sí. Mira, Daniela, cuéntame cómo han sido estos meses para ti, que viviendo en Nueva York y con todo lo que ha pasado con, con la industria de, de la comida, de sí. los restaurantes, ¿cómo la has vivido? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti? Danos tu punto <risa> Estos de vista.
1: meses han sido como 30 segundos y 5 años. Ha sido <risa> una cosa muy rara. Creo que todos este, tenemos sí. el mismo sentido, ¿no? Es como que era enero y escuchamos que estaba pasando lo del coronavirus en China y después estamos ya en septiembre. ¡Qué loco! Es loquísimo. Y también, a mí es un tiempo es tan corto ese tiempo y tan largo realmente saber todo lo que ha pasado, ¿no? No nada más ha sido el coronavirus, sino ha pasado como muchísimas cosas en el mundo. Lo, lo que ha pasado en Estados Unidos con el racismo, lo que pasa en Venezuela, a uh -huh. lo que está pasando en Beirut, pues es que ha pasado de todo. De todo, <ríe> Entonces, sí, que, demasiado okay.
0: acontecido.
1: ¿Cómo, cómo me ha pegado es saber entender lo que es vivir día a día y que uh -huh. no hay nada que puedas cambiar más que despertarte y ver cómo va a estar el día de hoy y tratar de hacer todo lo posible para que esté todo bien. Sí. Y ese
0: optimismo y esa manera de ver la vida, Daniela, porque sé que desde muy pequeña sabías que te querías dedicar a la cocina, como desde sí. los 15 años, puede ser.
1: No, desde mucho antes. Llevo wow. cocinando con mi abuela, bisabuela y mamá desde chiquitita. Cuando ni siquiera me podía caminar, mi mm. abuela me ponía en su mesa de hacer panes para que la viera y, y pues el olor del pan era lo que me despertaba y... Pues desde chiquita he sabido que se me ha hecho, me ha pegado más a la cocina y se me ha hecho algo que realmente me brillan los ojos cuando como, <ríe> especialmente. <ríe> y cuando, cuando hago feliz a la gente cuando, en probar este lo que hago de comer también o en tomar alguna de mis posimas que hago para que se sienta mejor la gente.
0: Oye, ¿y, <ríe> y, y qué fue lo primero que hiciste? Un pan.
1: Uf, lo primero que hice, es que no me acuerdo, pero creo que tal vez es una Carlota, que es un postre que tenemos los mexicanos. Creo que en Venezuela hay algo similar con un, un pastel de maíz o algo así que hacen ustedes.
0: Se llama pero... arepa.
1: Sí, no. ¿Qué, hey, ¿qué la era cachapa. Otra cosa? Ya no me acuerdo. La cachapa. No eso es como una cachapita. Sí. <risa> y este nosotros tenemos una carlota que es un pae de limón entonces creo que eso fue lo primero que hice cuando tenía como dos años o algo así
0: ¿Te lo enseñó tu abuela?
1: Mi, ab mi, mi abuela y mi bisabuela Ahora, y
0: cuando empezaste a crecer y cu bueno, cuando creciste y dijiste, bueno, mira, esta es mi intención de vida este, dedicarme a la cocina ¿Hubo todo el apoyo de parte de tu familia? o ¿De repente querían que que estudiaras, que de repente te dedicaras a otra cosa o al contrario?
1: Al contrario, ellos siempre querían que siguiera cocinando y que siguiera mis sueños. Mis padres ambos estudiaron leyes, pero mi uh -huh. papá este fue basquetbolista de joven y en la universidad también y quería ser basquetbolista, su sueño era seguir pero sus padres este, le dijeron, no, tienes que estudiar algo serio, y entonces estudió leyes. Mi mamá quería ser chef, estudió cocina durante todo el tiempo, pero le dijeron, no, tienes que hacer algo serio, este es mejor leyes. Entonces mi mamá estudió leyes. Y nosotras es o verde, amarillo, rojo transparente, las vemos con mucho amor, ustedes hagan lo que quieran, y siempre nos dijeron, sí. Si van a barrer calles, vas a tener la compañía que barre calles más optimista del mundo, o lo que sea, pero siempre hacerlo um, con gusto y siempre hacerlo bien hecho.
0: Bueno, pero que suerte, suerte para ti y que mala suerte para tus padres, digo, haber vivido esa ya experiencia.
1: Sé. Que... <risas> ya sé, pero a veces uno vive experiencias no siempre tan buenas que les enseña ser ser bueno con alguien más, como enseñar sí. que no siempre como te traten a ti, tienes que tratar a los demás. Entonces eso es lo bonito, ¿no? Y también mi papá siempre jugando deportes, siempre nos enseñó. El trabajo en equipo es lo más importante, el trabajo en equipo. Si la persona junto a ti es mejor que tú, es... Ay, ¿Me ves? No, no, no te, te veo, veo. ahora. Ah, ya. Perdón. Ajá. Si la persona junto a ti es mejor jugador es muy bueno porque así vas a aprender tú y, y apégate a esa persona. Entonces creo que siempre mis padres nos enseñaron a, a, a trabajar en equipo y siempre seguir adelante.
0: ¿Y tú eres la más joven de tu casa? ¿Cuántos hermanos son? Sí,
1: soy la más chiquita. Somos tres hermanas.
0: ¿Ah, mm, y hermanas?
1: Sí, puras niñas. Pobres de mis papás. <risa>
0: <risa> y eres la única que se dedica seriamente a la cocina.
1: Soy la única que se dedica seriamente a la cocina. Canela me está viendo como, déjame entrar, <risa> ¿verdad? <risa> este, sí, mi hermana Carla este, no se dedicó a la cocina. Este, Trabajé en una agencia de seguros en Houston. Y mi hermana Andrea es yoga teacher y todo lo que tenga que ver con
0: kinesiología. Ok, y entonces sí. te fuiste a estudiar cocina, estudiaste en Texas. Sí.
1: Estudié, estudié en Texas y este y también viajé por, por Europa y por Estados Unidos, por todos lados, hacer las famosas prácticas que ahora ya casi no se pueden hacer. Uh -huh. este Y bueno, pues es trabajar en muchas cocinas para que... Esos son tus tipos de estudios, ¿no? También fui a la escuela, fui a Cordon Blue para aprender, pero creo que siempre la práctica la aprendes en trabajos. Entonces es uh, siempre estar con, con, a mí me gusta la cocina clásica, entonces me gustaba estar con, con abuelas de diferentes partes del mundo y e ir a esos restaurantes, aprender como lo básico, porque sabía que en hacer mis prácticas así para saber que en otros restaurantes cuando aprendiera como fine dining, sabía realmente cómo cocinar, no nada más usar pincitas, porque a veces así es, ¿no? Como sabes algo, pero no sabes cocinar.
0: Ah, qué cómico. Sí. Ah, no. A mí me tienes que explicar bien lo de la cocina, las pinzitas y todas esas cosas y esos términos, ah. porque yo, ah. o sea, de broma sé que es el, el, el tenedor y el cuchillo. Este,
2: ah, la licuadora. Bueno. La licuadora.
0: <risa> Eso es lo único
1: que tienes que saber.
0: Exacto, exacto, tal cual. Oye, sí, pero me llama la atención esa búsqueda de las abuelas y de esa sabiduría de estas mujeres que, que tienen las recetas en las manos, ¿no?
1: Total, o sea, tu receta es esto y tus cinco sentidos, el olfato y que quede rico, es lo típico que dicen, ¿con qué quede rico? ¿Cuánto
0: le pongo? <risa> pues un poquito así, pues cuando te salga así. <risa> ¡Qué risa eso! Tú sabes que yo sí. a veces me he preguntado cuando los chefs dicen, Ponle una pizca de sal o una pizca de algo. Así, sí, porque, el poquito así que estás diciendo. ¿Cuál es esa medida?
1: Ya sé. <risa> ya sé, por eso yo, es como un poquito. Hasta que lo sientas de aquí.
0: <risa> no, demasiados Hasta años. Demasiadas horas de vuelo, Daniela, la verdad. <risa> y, y sabes que uno un, siempre escucha estos cuentos de los chefs famosos. O sea, tú que has sido... La, la chef mujer más joven en recibir el Best Chef, ¿verdad? 28 sí, años sí. tenía en ese momento, Pero el año pasado. Sí, el 28, sí. O sea, me llama la atención porque ver una chef con esa sonrisota y como así con ese carácter, porque uno siempre... Sabe de los chefs que son una gente muy estricta, ¿no? Y muy exigente. Ay, yo, pero yo sí soy
1: estricta.
2: Ajá. Es que sí puedes
1: hacer las dos cosas. Creo que uh -huh. para creo que para tener algo lindo y algo bien hecho tienes que tener, no pues tienes que ser buena onda también porque si no no te van a seguir, pero pues tienes que tener tienes que tener algún tipo de orden, ¿no? Porque si no todo es un des si tienes música y es un desorden y uh -huh. o sea, tienes que tener un tipo de balance. Entonces, creo que se puede escuchar música y bailar, pero también puedes ser, ser preciso en tus cosas, ¿no? Es como... Es, yo siempre lo veo como un concierto, ¿no? El chico de las bocinas hace su trabajo y lo hace bien y está ahí para que quede perfecto el sonido. Y no se va hasta que quede perfecto el sonido. El chico de las luces está muy enfocado a que las luces estén perfectas, están días viendo y preparando que... Y de repente hacen el concierto y todo queda perfecto y nadie se dio cuenta del chico de las bocinas o el chico de las luces, pero sin ellos no hubiera pasado el artista o el cantante que hizo un concierto increíble. Entonces creo que deb debe de haber coordinación y disciplina para que todos en el concierto se diviertan. Entonces mm -hmm. es, es muy importante como saber cómo saber coordinar a la gente que está a tu alrededor y a ti mismo. Entonces... No, creo que esa es como la balanza de, de liderazgo que tenemos. Yo creo que esta nueva generación.
0: Mm -hmm. Es clave sí. lo que estás diciendo, sí, porque claro, obvio, las nuevas generaciones cambian, cambian los estilos, cambian claro. las maneras, los procesos y, sí. y les, es parte, parte de su trabajo, ¿no?
1: Totalmente. También, o sea, hay, hay un estrés en la cocina de... de pues las cosas tienen que salir calientes o las cosas tienen que salir frías. Está la señora de la 45 quejándose o está el señor mm -hmm. o, o el bebé llorando. O el bebé... Entonces, tienes que coordinar tantas cosas al mismo tiempo que no todo el tiempo puedes estar riéndote o contando chistes, que es también como una coordinación, pero tratamos de siempre pasarla bien. Y sobre todo porque tenemos también el equipo está como mitad mexicanos, mitad venezolanos, entonces es pura fiesta eso.
0: Con razón sabes tanto de los venezolanos y me has dicho... Ah, varias, sí,
1: que yo, mmm, yo adoro a Venezuela, son los siempre son que... bien alegres, bien chéveres.
0: Sí, la verdad que sí, es gente alegre y bien chévere, como dices, y, sí. y se llevan bien mucho, se llevan muy bien mexicanos y venezolanos. y sí. Me encanta que es... me menciones eso y que en una cocina tan prestigiosa como Cosme, sabes,
1: ah, claro, es que los venezolanos no, como... presentes, ¿no? a veces en lugar de gorditas, que es un plato mexicano, me ponen arepas, eso, que ya te vi.
0: <risas> Muy bien, qué bueno, Daniela. ¿Y sí, cuándo sí. fue que regresaste a México después de, de esta vuelta que hiciste por Europa, fue?
1: Sí, pues por todos lados. Este, ¿Cuál fue el lugar más a que
0: ¿Eh? ¿Cuál fue el lugar más lejano que llegaste? más lejano, ¿a qué te refieres? Como Cuando cuando di, me dices que fuiste a Europa y que diste la vuelta en aprender en diferentes cocinas. Es, es
1: que más lejano es tú sigues aprendiendo como chef, no mm. no no paras de aprender. No 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 hay no existe el mejor chef del mundo, la mejor chef del mundo, aunque me hayan dado ese premio, no existe, no no puede existir, porque hay tantos lugares en el mundo, hay tantas abuelas, tantas manos en el mundo que son diferentes cocinas, cada quien tiene diferente sal, cada quien tiene diferente limón, cada tiene, y, y es imposible decir, hacer todo, entonces creo que como, como chef, nunca terminas de aprender, o sea, mm. y es, eh, el, el año pasado fuimos a Singapur, y aprendimos un montón de cosas, fuimos a Phuket, aprendimos muchísimas cosas, ah, la semana pasada en México, en Tulum aprendimos, nuevas cosas este y no dejas de aprender entonces creo que por eso me atrae tanto la cocina porque es no puedes no puedes este estar satisfecho a veces como dices uh -huh. no sé la espinaca sabe totalmente dif totalmente diferente aquí que en canadá que en, que no sé que en francia o italia entonces son cosas que constantemente tienes que abrir tu mente para, para seguir aprendiendo.
0: Oye, Daniel, y lo que dices es súper importante, sobre todo aquí en Estados Unidos tienes un, un súper reto, porque aquí el jitomate, que sería el tomate en Venezuela, no sabía nada, no o sea, en comparación ya a los sé. países. <risa> ya sé,
1: es, es, es un reto, es un reto totalmente, sí. o sea, yo no cociné, o sea, en mi casa yo siempre he cocinado comida mexicana y con mi abuela lo solo se cocinaba eso y un poco de comida francesa, pero eh, estar en cocinas mexicanas, pues solo cuando me fui a México eh, estuve en Puyol y, ¿no? Y uh -huh. entiendes las bases, entiendes cómo no sé, se hace mole y todo, pero pues le llaman a todo diferente, ¿no? Como el coludo, como un coludo es... Uh -huh. un un, un sauté no? un, un sartén, es como que ahí pasan el coludo, entonces yo, yo buscaba un coludo ahí, <risa> este, entonces creo que aquí cuando llego a Estados Unidos es entender, no puedes usar exactamente lo mismo que usábamos en México para hacer recetas, pero alrededor de nosotros hay cosas muy chingonas, hay cosas muy mm. cool, este, como en México no se usan los betabeles, este, anaranjados, o no se usa el espárrago, el espárrago morado como se usa acá, o no tenemos estas hierbas, pero aquí sí. Entonces uh -huh. yo creo que la cultura, tu cultura te lleva a donde vas. Entonces si tú, si tú tienes tus raíces, y ves en el mercado, uff, encontré esta col pero pues, no tengo ni idea qué hacer con eso, porque pues en mi país no hay, tengo esta receta y tiene que ser exactamente así, ¿no? Es como, no sé, es como encontrar tratar de encontrar al amor de tu vida en una persona en Rusia o en México, o alguien que no es, ¿no? Es, que, es importante saber aceptar lo que, lo que hay alrededor, ¿no? Y cómo saber usarlo. Entonces, por eso nace Cosme, ¿no? Cosme uh -huh. no es, son platillos típicos mexicanos, es, es como si, si Cosme fuera parte de México. Lo que pasa en México es que en la Ciudad de México hay diferentes tipos de ingredientes, en Oaxaca hay otros ingredientes, y en Monterrey, en el norte, hay otro tipo de ingredientes. Entonces, cada quien tiene su cocina regional. Entonces, uh -huh. nosotros también en el noreste de Estados Unidos tenemos nuestra cocina regional <risa> mexicana. Entonces, tratamos de adaptarnos con lo que hay, ¿no? Entonces, si uh -huh. las cosas no saben igual, por ejemplo, los jitomates, pues no te vas a llevar el jitomate mexicano que está en refrigeración. Por mes, pues, no, tomas jitomates cuando están en temporada en Nueva York ahorita que hace muchísimo calor. Y es uh -huh. cuando usas los jitomates buenos, ¿no? O en temporada de frío hay diferentes tipos de papas, diferentes tipos de cosas que puedes usar, cebollas. Entonces usamos las temporadas para ver qué platillos usamos.
0: Mira, Daniela, y esa, no, para mí me parece un, un súper reto, sobre todo para los sí. latinoamericanos cuando comen en Estados Unidos, que tú dices, esto no sabía nada. Claro, claro, en come, todo te sabe a todo, pero como no, uno no come todos los días en Cosme, claro. tú dices, ¿pero qué pasa con estos ingredientes? Como que nada te sabe a nada, nada te satisface. Y cuando vuelves a tu país, tú dices, Dios mío, pero este pollo sabe. Es la este, manteca, es la manteca. <risas> Exacto, debe ser la manteca. Pero ven acá, Daniel, háblame esa transición que hubo entre Puyol y e irte a, a Nueva York y después quedarte encargada de Cosme? ¿Cómo asumiste ese liderazgo y, y cómo se dio? ¿Cómo Enrique confió en ti? Y, ¿O tú le diste la confianza a Enrique para que te, sí. te viera como la correcta para el mando?
1: Es que eh, Enrique y yo nos conocimos en Nueva York. Um, yo estaba haciendo una clase de charcuterie y cómo um, trabajar con animales completos para que fuera sustentable y me dijeron que había un chef mexicano cocinando en un restaurante um, y mi amigo me llevó uh, comí Enrique salió dije ay voy a México mañana Entonces, yo ya iba a México a visitar mi familia después este me dijo ven a visitar a Puyol comí en Puyol y yo tenía un trabajo que amaba en Texas uh, Chef de un, estaba en un restaurante con mi mentor que se llama Chris Shepard, que es una chulada. Uh
2: -huh. Y este,
1: y amaba, o sea, amaba ese trabajo, la cocina ideal. Y cuando llegué llego a México, ve a toda mi familia, uh, voy a comer a Puyol. Y me dijo, Enrique, ¿por qué no te quedas una semana? Este, nada más para, para aprender cómo, cómo trabajamos. Y, y yo, pues, perfecto, hago mis prácticas una semana y regreso. Uh -huh. Con mi mentor y le enseño todo lo que aprendí. Y aparte, mi, este, Chris me dijo: No, tú hazlo, perfecto. Entonces, he sido muy uh, suerte Bueno, pero ya va, siempre... Puyol,
0: si no me equivoco, es el mejor restaurante o de los tres primeros sí. de, de México. O sea, no era, México. Era, no era poca cosa.
1: No, 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 no. Entonces, yo <risa> súper emocionada, como que sí, voy a hacer prácticas y regreso y te enseño todo lo que aprendí. Pasan cuatro días. Y dije, no me quiero regresar. Entonces, todos mm -hmm. mis amigos que no había visto en muchísimo tiempo, mi familia, y no me quiero regresar. Tenía 22 años en ese entonces, pero wow. yo ya había empezado a cocinar en, en, en restaurantes desde los 13 años.
2: Entonces, wow. ya tenía
1: como, ya tenía mi callito. Entonces, mm -hmm. y ya, yo ya había sido su chef y todo eso. Entonces, para mí hacer prácticas era un un step down cañón, o sea, uh -huh. pero al mismo tiempo cuando aprendes siempre te vuelves niño chiquito de nuevo, porque no sabes nada, o sea, te tienen que enseñar a caminar de nuevo. Entonces cada cocina es diferente, entonces no puedes llegar creyendo que tú sabes hacer las cosas cuando la gente trabaja diferente y sobre todo en otro país. Entonces, este bueno, llego, hago... De una semana fue a dos semanas, de dos semanas fue un mes, de un mes fueron a seis meses. Entonces, como yo soy residente en Estados Unidos, me tuve que regresar porque no quería perder mi residencia. Claro. Regreso con mi mentor, este, y pues obviamente regreso con nuevas ideas, este, y siempre tenía breaks para ir a diferentes uh, lugares para hacer prácticas. Uh, de parte de... Bueno, mi mentor, porque eras muy siempre... joven
0: también, ¿no? Sí. O sea...
1: Sí, sí. Pequeñita. Sí. Pequeñita. Y después, este... Creo que Puyol pues, entra a los 50 Best y yo le mando un mensaje a Enrique como que... ¡Felicidades! Como, oh, ¡qué cool! Y después me dijo, ¡ay, necesito un pastry chef! Porque yo también hacía... Hacía repostería. ¡Oh! Este... Y bueno, de hecho, el tiempo que yo estuve en Fuyol yo estuve de practicante porque pues tampoco podía trabajar, porque tengo mi green card y todo esto. Y literal me pusieron a hacer merenguitos de este tamaño. Y, y, y dije, bueno, me ponen a hacer merenguitos, lo voy a hacer. Y voy a hacer la mejor haciendo esto y la más rápida. Y voy a escuchar y voy a poner mi cabeza abajo y lo que necesiten, como... Mientras que yo tenga la oportunidad de estar aquí y aprender, pues lo claro. voy a hacer lo que me den y lo voy a hacer bien. Eh, uh -huh. Y después cuando regreso, yo dije, no, pues no quiero hacer repostería porque realmente lo mío es como eh, la comida salada. Entonces me eché otros meses, otros como seis meses ahí, pero antes de eso estuve viajando por México. Después trabajé con Gerardo Vázquez Lugo, que es en Nicos que es como el restaurante pues más tradicional de, uno de los más tradicionales de México y Nikos es como, pues Ger le ha enseñado mucho a los chefs de México de cómo hacer, ¿no? Moles tradicionales, salsas tradicionales. Entonces para mí era muy importante ir ahí. Aprendí muchísimo, muchísimo. Y bueno, la segunda vez voy a Puyol, estuve cocinando y ya era como... Literal, tenía toda mi vida en Estados Unidos y no podía como dejar mi residencia, no podía pues, dejar la, las oportunidades que claro. había tenido y mi, y mi green card. <risa> Entonces uh -huh. hablo con Enrique y le dije, pues, ¿sabes qué? Creo que voy a ir a Nueva York. Uh, pues ya estoy, llevo, no sé, llevo 10 años en cocina. Quiero tratar de hacer algo allá. Um, tengo estas oportunidades y, y muchas gracias por, tu, por la, esta oportunidad. Y después uh -huh. me dijo, ¿qué vas a hacer en Nueva York? Y ya le dije, como estas oportunidades. Me dijo, no, yo tengo uh, una oportunidad en Nueva York. Este, no, sé si está, no sé si va a pasar o no, pero yo te aviso. Y si sí si te aviso, quiero que seas la chef. Y creo que esperé un día y después me dijo, sí, va a pasar. Este, ¿te un día.
0: A... Bueno, uh -huh. no, no fue una, no fue una agonía sí, larga, la verdad. No. Y este, uh -huh. déjame conectar esto de nuevo. Perdón, sí, te va a tener que mover. Plaza. No te preocupes. ¿Estás? Este, uh
1: -huh. pasó un día y me dijo, bueno, te muda, te mudas a Nueva York. Y en ese entonces yo tenía una tía que trabajaba en American Express aquí en Nueva York y me fui sin saber nada, o sea, sin saber nada, me fui con una maleta chiquitita, no tenía ni un amigo, nada, 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 nada. Mi tía se iba la semana siguiente, se regresaba a Arizona y me quedé ahí sin conocer a nadie. Este, Cuando voy al lugar, el segundo día que me mudo a Nueva York, voy al local, que ahora es Cosme, y era un strip club y yo me muero o sea me quería morir dije no puedo creer ni siquiera le pregunté de qué era este y, y que no cómo crees no es un strip club como va a ser como queremos algo como concepto taquería entonces yo dije no pues yo tampoco quería una taquería entonces todo fue como evolución este uh -huh. llamé literal un me dijo bueno pues tenemos que hacer esto, este, tenemos que buscar quién va a ser la, quién, o sea, la persona que va a construir la cocina y todo eso. Entonces me tocó, literal, Siri y Google fueron mis mejores amigos. ¿Quién? Fue de Siri y Google. ¿Qué es eso? Google, Google, como Google. Google. Sí, Google. Sí. ¡Ah, ya
0: entendí. Sí, sí, Google así como Alexa. Sí, claro, Todo está gente. Sí, 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 claro, los Entonces, conozco.
1: Entonces, literal porque <risas> yo no tenía nadie, no conocía a nadie y era como ve a la ciudad y lo para mí era pues yo no voy a dejar que esta oportunidad yo siempre me digo algo y es como this will not fail because of me, ¿no? Esto no falla va a fallar por por mí, ah, qué bonito. Como, esto no va a fallar por mí, y eso es como para mí eso es como la esencia de eh, el amor, las amistades, el trabajo como mm. que por mí esto no va a ir para abajo, entonces este, pues bueno empecé a trabajar, empecé a buscar uh -huh permisos, empecé a ver cómo funcionaban los restaurantes en Nueva York uh, me hice amigos de personas que me ayudaron a, y lo mío siempre fue la cocina para mí cocinar no era la parte difícil, sino era cómo abrir un restaurante a los 23 años y ni siquiera yo pensaba yo no estaba pensando en nada, ni que estaba en Nueva York ni que estaba trabajando para Enrique yo estaba pensando, esa es la oportunidad muy grande que para mí no me lo imaginaba, pero las cosas pasan por algo. Entonces wow, hasta... Me parece
0: insólito que le haya confiado en ti de esa manera, como, o sea, no, no pues de la cocina, que... sino tú vas a abrir ese negocio.
1: Sí, bueno, luego cuando me pongo nerviosa siempre sonríe, entonces por eso estoy sorprendida. <risa> 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 no, pues es que creo que a veces, o sea, o sea igual y, y él no lo pensó, igual y, cre... Nunca... igual y creía que era más grande, no sé, o sea, creo que fue muy muy Y también Enrique tenía como muchos restaurantes en México para pensar y, y no sé, o sea, creo que todo fue por algo, ¿no? Uh, mm. Y bueno, ahora estamos acá. Este, muy valiente Enrique,
0: y muy valiente tú el... también. Sí, ah, sí en creo que
1: más yo. <risa>
0: yo... <risa> o sea, desde que empezaste a hacerlo, ¿en cuánto tiempo se abrió?
1: Uh, en un año.
0: Pero fue rapidísimo.
1: Fue rapidísimo, fue muy rápido, este creo que un año y cacho, pero pues sí, fue muy uh -huh. rápido. este Al principio, pues realmente, o sea, yo estaba en la cocina, uh, había otra su chef, pero pues ella al principio nun nunca había trabajado en restaurantes como chef, entonces realmente fue muy difícil uh, comenzar. Uh -huh. um, y llegaban, per llegaban periodistas, llegaban... Es, los, eh, New York Times y todo esto, y yo en la, o sea, yo estaba en la cocina. Creo que lo más importante para mí era que las cosas fueran calientes de quién estaba cenando. Entonces, claro. creo que eso fue, eso fue la llave, ¿no? Como desde el día de que, bueno, Cosme pues, ahorita está cerrado, pero cuando, cuando yo estoy en la cocina es como lo más importante para mí y es como cuando el, cuando el show comienza, ¿no? Este. ¿Y cómo las es tu cosas, rutina?
0: Daniela, ¿cómo empieza? O sea, si el show ¿cuándo comienza? ¿Tú a qué hora llegas pues al es restaurante? es ahora es
1: diferente, porque ahorita Cosme está cerrado. Pero antes, Entonces, ¿cómo sería? Pues relato antes no es, lo, lo más importante para mí es hacer ejercicio <risa> eh, uh -huh. del día, ¿no? O sea, es empiezo mi día haciendo ejercicio, después me voy en la bicicleta, uh, yo vivo en Brooklyn, uh -huh. en bicicleta me voy a Manhattan, ah uh, uh -huh cuando estaba abierto a Atla en las mañanas me pasaba, Atla está abierto ahorita, que es nuestro segundo restaurante, uh -huh. cuando me vuelvo socia de Enrique, este, paso a Atla, después a Cosme, y el, el servicio empieza a las cinco de la tarde, hasta okay. dos de la mañana a veces, entonces, este, pero como ha pasado el tiempo, pues ya tienen sus chefs que te pueden ayudar, este, y a coordinar, tienes cocineros como, la verdad, nuestro equipo que, que hicimos muy, un equipo muy, muy bonito. Y este, creo que todo, cada quien tiene su, cada quien tiene su espacio y su trabajo. O si sea, alguien es como el concierto, siempre lo decimos. Uh, si alguien está haciendo las luces, alguien está haciendo las bocinas, alguien está cantando, mm. alguien es backup dancer. Y es así como funciona un restaurante, como si fuera un concierto todos los días.
0: Oye, Daniela, y ¿sabes qué me llama la atención? Porque también dicen que, eh, obviamente, es un, quizás, bueno, quizás menos hoy en día que antes, pero es un mundo masculino. Eh, sí. Hay muchos más chefs hombres que mujeres y entiendo que parte de eso es que se sacrifican mucho de, del tiempo y del tiempo que pasas en la cocina y de la vida sí. que hay. Por eso las chefs como que dicen, sí. eligen una vez y dicen, mira, yo quiero tener familia, yo quiero tener hijos y ya está, lista la sí. cocina. En cambio los hombres pueden seguir, es como
2: eso claro.
0: que dicen de, de, de la escalera rota, como que deciden, sí. este, no el próximo peldaño, sino yo me voy a cuidar a mis hijos, me voy a tener una vida más calmada. Este, y, y me impresiona que eres una, una gran líder, tan joven, en este mundo tan competitivo, en la ciudad más competitiva de, de los restaurantes. ¿Tú, ¿Tú también lo ves así? Es, ¿Es lo que pasa con las mujeres en, este, en esta industria? Bueno, es
1: obviamente es obvio, ¿no? Co creo que no, no, es, no es cosa de taparlo y decir, no, no lo veo así. Creo que antes mm. decía mucho eso, no, no lo veo así, es, es igual. Sí, pero razón? creo que es importante pues porque esto estaba en la cocina todo el tiempo. <risas> y como okay. como es, es, es tema de personalidades, a mí pues, nunca estoy grandote estoy, estoy bastante grandote, entonces yo creo que los hombres me veían y decían, "No, mejor no no me meto con él. <risas> creo que creo que es es un tema de personalidades, ¿no? La la cocina y a veces como los hombres tienden a ser más más como fuerte, y más yo yo como levanto tanto peso, yo hago esto yo no puedo tengo, durar
0: tantas horas parado? Yo no estoy
1: embarazada yo no, yo, pero en la, la, en la realidad de las cosas es todo es una balanza no si, ah, si tú estás en una familia hay ambos, la mujer y el hombre y lo, ambos tienen que formar, van a formar una familia uh -huh. y este y en las cocinas sí es mucho, es, es creo que no se le dio la oportunidad mucho a las mujeres desde un principio, por eso estamos tan, por eso los hombres ahorita eh, los hombres en la cocina estaban tan avanzados, porque realmente uh -huh. veían una mujer y era, no, ella va a ir a cocinar, eh, eh, o sea, uh -huh. pero en la casa, ¿no? Como que en la casa, exacto. ya al trabajo, pero realmente en México, si ves, todas las mayoras, que se le llama las chefs, son, son mujeres
0: las mayoras no, entonces, me gusta ese sí, nombre.
1: sí, entonces, no, la que hacen los buenos moles, la que, la, la que cocina en casa, la que hace son o sea, normalmente son las mujeres. Entonces, uh -huh. creo que en, ahorita lo que se está peleando y todo es lo que, lo que se hizo las generaciones pasadas, de los errores de no, de no ver más allá de de si es mujer o hombre no creo que el talento es talento no es talenta uh -huh. o talento <risa> exactamente ¿No? entonces este eh, poco a poco ya ves como mujeres encargadas de una cocina ves programas para que cuando tengan un bebé puedan, puedan salir cuando así ah, ¿no? si sí,
0: ves programas sí
1: o sea se tienen que crear no entonces creo uh -huh. que lentamente las mujeres ya están viendo como que ok yo puedo ser chef de este restaurante yo puedo hacer lo mismo tal vez está bien pedirle a alguien más grande ya sea hombre o mujer que te ayude a levantar algo si está muy pesado creo que la mentalidad claro. de no yo puedo sola y no necesito a nadie que me es como también es vieja y es como sí, muy estoy de acuerdo
0: qué bueno muy, que lo dices uh,
1: como no es necesario pensar eso como ya y no es de que estamos en el 2020 porque lamentablemente en muchos países se sigue pensando así, ¿no? Uh -huh. Pero creo que el tener la iniciativa de liderazgo de decir, ok, el talento es talento. El equipo se puede dividir en diferentes partes por, por responsabilidades, no por ser mujer o por ser hombre. ¿no? O sea, en, en mi equipo está el, el jefe de cocina, Dos jefes de cocina, eso es una mujer y otro hombre de Atla Cosme. Uh, después, tres sous chefs mujeres y otros dos sous chefs hombres. Creo que es, es realmente muy parejo. Antes teníamos más mujeres que hombres. Este, yo creo que al tener una chef mujer atrás, está, le, da, le das un poquito más de confianza, que las mujeres digan, ok, como que... Voy para allá, pero realmente no, Blaine, uh, el amor de Blaine. mi vida. Blaine,
0: este, está acá.
1: Blaine. mi hermoso. Blaine, hombre. ¿Se conocieron?
0: Sí. ¿Se conocieron en el restaurante, no? En no, Cosme.
1: no, nos conocimos en Bilbao, en un, en un lugar de pinchos. Sí. No. no sabíamos, yo no sabía que él era chef y él no sabía que yo era chef pero nos Qué enamoramos. Buen sí, pero pues él tiene también a muchas mujeres en su equipo. Y, y creo que realmente es este es ver las oportunidades por el tipo de talento que la persona tiene. Entonces sí, creo que cuando el chip se le cambie a, a todos los líderes de entender eso, es, creo que es cuando va a haber más programas de Ok, como no, ah, si quieres crear una familia o si quieres hacer esto, si, o también hay otras opciones en el restaurante que puedes aprender. Creo que, y, y también no es justo de decir las, como esto, las mujeres les pasan, ¿no? porque también a los hombres tienen muchas cosas que les pasan, ¿no? Entonces creo
0: que... entiendo. Ay, acá está <risa> Hey. Hey. Hola. Hello. Hola. ¿Cómo ¿Cómo estás? bien. ¿tú hablas español?
2: Sí, sí, un poco me prende, me prende mm -hmm. hablar.
0: Muy bien, bueno, pues bienvenido. Claro.
2: Estoy, bueno, estoy aprendiendo todavía por eso.
0: Ah, pero hablas muy bien.
2: No, ¿Eres venezolana, ¿verdad?
0: Venezolana, sí, señor. Y todas
2: las amigas de Daniel también.
0: Mira, pero tú vives muy lejos.
2: ¿Mandé? Que vives muy lejos. Sí, la verdad que sí, pero estamos juntos casi siempre.
0: Qué belleza. Entonces, ¿Cuánto, ¿Cuánto es el vuelo? ¿Cuánto dura el avión? El, el, ese, ese viaje de Nueva bueno, York a Lumi. Bueno, es
2: mucho. El avión es como seis horas es lejos, wow. pero aparte de eso. Un barco. Un barco, tiene que manejar todo eso como 12. Sí, está como 12 horas. Eso y, es amor.
1: Desde el este, hay, este del país al oeste.
2: El tiempo estamos uh, uh, haciendo cada semana, y era y vuelta cada semana, cada dos cada semanas. Cada semana. Está
1: está bueno,
2: y solo estoy uh, diciendo adiós, me voy, alguien tiene que comprar flores.
1: <risa>
0: ok.
2: Bueno, Qué
1: bello el amor. <risa>
0: Le insisto es lo más lindo del mundo. Dios, ¿cuánto tiempo llevan? Como dos
1: años y medio. Todo ha sido bien rápido, pero es, lo más li es el más lindo.
0: Siempre qué trae bien. flores. Qué bien, qué hermosura, qué sí. bello. Pero me parece insólito que hagan ese viaje una vez a la semana, que se turnen 12 horas. Sí, es loco, es loco. Porque él vive, cuéntame, esto es una isla en Washington, se llama Lumi Island, ¿verdad? Se llama
1: Lumi Island. Y él es como el tarzán de la vida real. O sea, vive en una <risa> isla que no tiene nada. O sea,
0: Oye, ¿qué sitio? O sea, ¿qué hay en esa isla entonces? ¿Un ah, hotel bueno. y un restaurante?
1: Solo él tiene un hotel y un restaurante que se llama Willow's Inn. Y, uh -huh. este, y también tiene su propia granja, uh, farm, su propia uh -huh, si, granja. Sí. Su, su pro, propia granja. Todo crece alrededor de la isla. Por ejemplo, ahorita es la temporada de zamoras y moras y fresas, este wow. manzanas. Uh, duraznos, ciruelas y todo crece en la isla. ¿Sí? Qué bárbaro.
0: Para ti sí. debe ser alucinante salir y Increíble. estar allá. Sí, salir de, Nueva de, ir York. de
1: una ciudad que está así a ir a la isla que no hay nada. Literal, creo que son 500 habitantes.
0: Qué barbaridad. Allá, sí.
1: nos...
0: ¿Eh? allá es donde tenemos que irnos.
1: Sí, no, es lindísimo, es lindísimo, y estás comiendo y ves las ballenas pasar, es súper cool. Wow.
0: Sí. ¡Por Cristo! Me voy a meter para averiguar más, me encanta, ¿no? Porque yo vi unas fotos y entiendo que él también está como, está en una lista de uno de los mejores restaurantes sí, también.
1: Sí, se ha ganado como el mejor restaurante de Estados Unidos por los últimos cinco años.
0: Pero sí. mira qué loco, pero ¿cómo <ríe> hacen dos chefs tan exitosos? Eh, juntos, queriéndose tanto. y, pues el, y... Amor. el amor. El amor. Por...
1: Cuando estás enamorado haces cosas locas. Por eso, <risas> sí, y es, es realmente razón. cuando cuando quieres la el, el, el cualquier tipo de arte, cualquier tipo de cosas que tienen que ser creativas, necesitan, necesitan aire o necesitan espacio. Entonces, mm. si tú estás trabajando, 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 y, y te, que, te quemas trabajando realmente, tu, tu mente explota. Y ya no tienes un espacio en tu mente para creatividad. Entonces, para mí lo más importante es siempre crear esos espacios, porque en esos espacios es cuando la gente de tu alrededor puede subir. Y es, y es para mí muy importante. Para mí, mi goal de vida es que la gente que me ha ayudado a subir suban al mismo a la misma velocidad que yo, creando esos espacios, ¿no? De es, bueno, pues aquí tenemos un sous chef venezolano que realmente siempre me dice, es que mi sueño es tener un restaurante venezolano y hacer mis cosas, cosas aquí en Estados Unidos porque lamentablemente me tuve que ir de Venezuela y tenía su food truck allá, ya tenía todo listo y se tuvo que dejarlo todo. Entonces, bueno, lo vamos a hacer. Pa, este, mm -hmm. Después, si sí. las otras chiquitas quieren tener un restaurante en la playa, bueno, te lo vamos a hacer. Entonces, crear esos espacios para que la gente de, de tu alrededor pueda seguir adelante contigo mm -hmm. es mucho más powerful eh, que una persona sola suba. Entonces, cuando es estás en una plataforma, importante. tienes que crear tus espacios, ¿no? En la plataforma... La plataforma no, para mí no, no crece así, sino crece así y va uh -huh. girando. Creo que todo, o sea, creo que es muy importante siempre pensar así. Entonces, cuando algo va en rotación, nunca sabes cuál, cuál es el punto, ¿no? Que creo que obviamente lo sabemos porque estamos
0: en rotación constantemente. Uh -huh. Entonces, este pues wow, eso. Me encanta, <risa> Daniela. Me encanta, me encanta tu filosofía de vida.
2: Sí. Me encanta.
0: Sí. Oye, uno dice, no, porque eres muy joven, 29 años, una, una, una ya te es mujer. Pero tienes como mucha sabiduría este, que quizás no se prende en, en, en la universidad o estudiando, ¿sabes? Como en la academia. Si no, sí. que hay que procurar entonces eso? Buscar la experiencia.
1: Creo que es escuchar. Cuando tú entiendes... ¿no? O sea, creo que a mí y a todos, la gente que ha sido, que ha sido como ta, le, successful, perdón, estoy pensando en exitosa. inglés, exitosa, Tranquila. joven o no joven, como tu, tus primeros éxitos, siempre estás pensando en ti, ¿no? Como esto tengo que hacer, esto tengo que ser mejor, y la realidad de las cosas es cuando llegas a ese punto que la gente te llega a decir, eres lo mejor, realmente dices, no, porque yo, yo sé que muchas gente, muchas personas son excelentes. Entonces, uh -huh. saber cómo balancear eso y decir, ok, hay que escuchar, ¿no? Hay que escuchar a la persona que está a tu alrededor, hay que escuchar esto, hay que escuchar esto. Y todo eso lo pones en conjunto y dices, ok, porque a mí me dieron esta oportunidad, yo quiero darte la misma oportunidad y mejor. O sea, no te tiene que costar tanto, no 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 tiene que haber las barreras. O sea, no sabes qué dolores de cabeza a mí me han dado de de realmente de, de tener que pelear, de decir, no, no se trata así las cosas. No no hay, O sea, no porque es joven no le puedes dar la oportunidad a esta persona. O sea, es súper talentoso o súper talentosa, hay que darle la oportunidad. O, ¿sabes qué? Tal vez no es tan talentoso, tal vez no es tan talentoso ahorita, pero es buena persona. Uh -huh. Entonces... Aprender a escuchar a tus personas alrededor y, y siempre dar las gracias y siempre valorar realmente a, es, a aquellas personas y decir, ok, o sea, no todo puede ser como color de rosas, ¿no? Si haces las cosas mal, hey amigo, hiciste las cosas mal y a veces mucha gente no le gusta, o sea, mucha gente escuchar del de líder decir, oye, esto no estuvo bien la hacen de rollo y a veces como eres como la persona que le dijo y es como no puede ser como sabes entonces el éxito también tiene muchas cosas que te sí. puede ser tu peor tu peor enemigo no entonces creo que es importante saber ok saber que primero que nada tal vez eres el mejor en los ojos de tu mamá y tu novio tu esposo y tus amigos pero tú sabes que siendo el mejor siempre es Poder dar todo, todo, todo a la gente que realmente sí te conoce. ¿no? Porque no puedes demostrar y decir, ay, sí, porque eso, eso. Y, y es ya entender, como, ok, yo voy a dar todo a mi círculo para que ellos den los mismos espacios a su círculo y, y luego a que ellos círculo den Y todo mundo o sea como que entiende esa filosofía. Y lo más cool es que nos hemos dado cuenta que que estos últimos años que realmente pues al, hay, hay gente que no enten, no pudo entender la filosofía, que se, se quedó ahí con uh -huh. su propio, que está bien con su propio, ¿sabes? Este, pero poco a poco estamos viendo de que a la gente realmente le da gusto dar o sea dejar entrar a la gente en su puerta. Entonces uh -huh. eso es, eso es como tomarte esos espacios de... Trabajo, 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 trabajo. Y, y, y creo que me pasa mucho ver a chefs que yo admiraba muchísimo y ver que, que, que no están dejando a, esas, a, deja, dejando a esas personas entrar a sus puertas o showcasing. O sea, como que no estoy diciendo, esta persona es increíble de mi cocina o es increíble. Uh -huh. es, pues está mal porque realmente las cosas, las cosas realmente que valen la pena pasan cuando tú das esos espacios. Como ese, ese espacio para, para entender como que, ok, este, tal vez no lo haga igual que yo, tal vez no esté representando igual que yo, pero va a representar igual que ella uh -huh, y con uh -huh. sus valores, o que él y con sus valores. Entonces eso está muy cool. No sé si ya me cambié de la pregunta que me hiciste o la filosofía. Yo no me acuerdo pero, de la
0: pregunta, <risas> pero estamos lo que estás
1: diciendo <risas> es
0: espectacular.
1: No, pero no lo sabes. Te tengo que contar las dos chiquitas <risa> las tres la, todos los venezolanos que te ya, ya hablé mucho de Venezuela pero que te adoran <risa> Ay, no por deberías decir todas las chicas le mandamos un cocina. beso sí deberías de decir todas las chicas es super chingona, siempre <risa> tiene buena vibra se tienen que conocer <risa> Ay, como nomás pero ah, sí, estamos, qué, qué bueno. lindo que me hayas dado la oportunidad de hablar contigo. Ay, no,
0: por Dios, yo feliz, Daniela, que tuvieras el tiempo. Y. No, gracias y, a ti. Compartir contigo y sabiendo todas las responsabilidades que tienes. Tengo dos preguntas más. Una. Sí, tres, ¿Tu, sí. ¿tu abuela sigue viva?
1: No,
0: falleció, oh. ya
1: sé, falleció el año pasado, y fue como lo más. Era mi mejor amiga
0: pero la bueno. mía también y falleció también hace, no. hace pocos meses sí por eso te lo pregunto sí. porque es horrible verdad ya es un sí. vacío no sí sea... es un vacío horrible
1: creo que na creo que na nadie lo puede explicar más que las estrellas son las Ay, estrellas que bajan al cielo y tú también o sea creo que creo que es lo más lo más feo pero es el es que dices oh pues tenía que pasar porque es el ciclo de la vida no pero sí claro las abuelitas son lo
0: máximo sí. lo máximo en la vida, de verdad que sí qué bueno que la pudiste disfrutar tanto tiempo sí, al contrario, hay que sea. pensarlo así sí. Este, la otra, es eh, si tuviste que defender mucho tu puesto por el hecho de ser no solamente mujer, sino siendo tan joven, metida en una en una cocina y en las cocinas, de los restaurantes más importantes bueno, digamos Puyol eh, eh, Cosme eh, y Atlas que son parte de ti, pero tuviste que defender mucho Sí, creo que,
1: creo que la, la cantidad de veces que me han dicho, no, al principio cuando abrimos Cosme creían que yo era la asistente o secretaria de Enrique, que también eso sería increíble. ¿no? Exacto. Como, pero, pero cuando decían, ah, okay es la chef, y, y siempre, de hecho, hasta el día de hoy, este, siempre se quedan como que, ¡Ah! como tú y ya cuando cocino ya no dicen nada Ahí está. <risa> um, y creo que realmente yo cre he, he crecido en deportes y para mí mm. este siempre ha sido no hasta los más chiquitos a veces son los más rápidos no mm -hmm. a lo, lo, o lo, las personas que tienen un poquito más de peso a veces son los más rápidos uh, entonces creo que para mí siempre ha sido, mi mente ha sido fuerte de entender, entenderme que, que ese es mi puesto. Y siempre me ha dado risa, la verdad. Creo que llega un momento que cuando, entre más creces, más te das cuenta como los comentarios. Pero cuando eres chico, dices, ah, pues no importa, como que soy rebelde y yo puedo y todo eso, pero creo que, Creo que al final del día, cuando, cuando realmente conoces a la persona bien y sabes que realmente es talentoso, o las personas más apegados de esa persona hablan, hablan bien de esa persona, o dicen lo, lo bueno que, que son, o, o tu cocina en sí habla de ti. Creo que sí, sobra defenderte, ¿no? Sobra es decir. Suficiente. Es suficiente. Sí. Entonces creo que que, que tantas veces me ha pasado en diferentes cocinas, en, en partes del mundo que hemos cocinado, este, que realmente dicen, ay, si necesitaban a una mujer para que para que no se viera raro, como, ¿no? Como ah, exacto, poner a alguien para que quality. no fuera. Incluso cuando me dieron el premio, pues yo, yo fui así como que no me lo den, no me lo den, como qué pena, como, porque ¿Por es como de decir como la
0: como la mejor mujer chef, como que está muy raro, como, ¿no? Claro,
1: Entonces, como
0: si, como si existiera un premio para mejor exacto. director de película y la mejor directora. Exacto, es como, es so <risa> weird y como la explicación de, bueno, pues cuando haya más
1: de 30 por ciento, por lo menos, de mujeres en los top 10, vamos a dejar de hacer esto. Entonces, claro. ok, entiendes, pero como esos comentarios, pero para mí, mira, con que mi cocina esté feliz, eso Ajá. es lo más importante. O sea, creo que con, que con que sigan moviéndole a la salsa y bailando un poquito, o siga la disciplina, o regresen un plato que no está bien hecho, o que mis, mis, mis chefs, que te, hay dos chefs en la cocina que son chiquititas, la mitad de, la mitad de mi tamaño. Chiquititas, Ajá. son cuatrillizas venezolanas. Wow. Y eso no es un estereotipo, es, es no no es un uh, estereotipo de chefs, uh
2: -huh.
1: ¿no? Una es uh -huh. güera con los, como con Goldilocks, y la uh -huh. otra son chiquititas, y pero son de las mejores cocineras que he visto en mi vida. Entonces, ¿por qué no le vas a dar una oportunidad a una chef, ¿no? De ser grande claro. eh, o de ser increíble, que, que pueden hacerlo. Entonces, creo que el chip de las personas que que piensen así de las mujeres o, o de, no sé, o de algún tipo de sexo o de, de algún tipo de identidad que sea diferente a un chef grande, este señor, eh, arriba de los 50, pues el daño enfermizo es de la persona que está pensando eso. Sí, no ya del esa talento. industria
0: cambió, cambió sí. completamente, tienes razón. Sí. Oye, y, no ¿y qué plato me...
1: Yo creo que no ha cambiado. Es, no, yo creo que
0: es en el proceso
1: de entender, mm. ¿no? Creo que creo que poco a poco, creo que aún así, o sea, es, falta falta es un, es un proceso de tiempo que, que poco a poco cuando realmente la gente no nada más lo defienda y lo diga, pero no pero también lo piense es cuando ya cambió, porque puedes decir algo, pero no realmente you don't really mean it, ¿sabes? Como Sí. Entonces yo creo sin que... Sin querer queriendo. Sin querer queriendo. Yo creo que ahí va a cambiar. Creo que este, estas generaciones de entender, ok, como... También ya, es mucho trabajo y, y a veces a la gente joven no entendemos realmente hasta que ya nos da el clic, como que, ok no como hay es mucho trabajo tenemos que leer tenemos que tratar esto hay que hay que ser no hay que ser independientes o hay que dar oportunidades creo que es, es mucho que aprender
0: sí todavía falta mucho estoy segura sí. oye qué plato mexicano Daniela no se puede dejar de comer Uf sí el miles. primero que se... yo sé que miles pero las
1: quesadillas
0: <risa> las quesadillas Dios mío qué delicia <risa> O qué, los divisa, tacos. Mexicana, sí. la, qué delicia de verdad. Sí. Mira, Daniela, dame tres tips para, para reinventarse. Para estar reinventándose todo el tiempo.
1: Ejercicio, siempre. Uh -huh. uh, el tipo de respiración que haces, ¿no? Durante el ejercicio, no sé si esa es una. Uh, tener esperanza. Para siempre tener una actitud no positiva pero verdadera. Uh, como siempre, tratar de dar lo mejor de, de ti. Y otro tip para reinventarse. Uh,
0: sonreír por una vez al día. ¡Qué belleza! Sí, me encanta sí. lo que tú has hecho durante toda esta entrevista, durante toda esta conversación.
1: Ay, muchas gracias, muchas gracias, la verdad. Qué bonito hablar contigo.
0: Te agradezco a ti, Daniela, te agradezco y espero, bueno, no sé cuándo es pronto o es tarde. Pronto. Exacto, Estás en no Miami, sé cuándo, ¿verdad? Estoy en Miami, pero sí. de seguro cuando pase por Nueva York te escribo para conocernos en persona. Por
1: favor, por favor, que tenemos amigos en común.
0: Exacto, exacto. Sí.
1: Sí. Bueno, querida,
0: nada, te, te mando bueno. un beso muy grande y gracias por estar aquí en Defensa Propia.
1: Gracias a ti, hermosa.
0: <ríe> Daniela Sotines, acá ah, en Defensa Propia. Sí. <ríe> este episodio de En Defensa Propia fue presentado por los amigos de Rom Orange, así que te invito a que lo sigas en su cuenta de Instagram que es arroba romorange-be, donde te esperan más tips e información para aplicarlas en este camino por ser nosotros mismos en Defensa Propia. Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Pararrayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego.